0: mən bayaqdan danışdığım bütün filmlərdə, bütün axınlarda istilədiyiz yəqin bir məqam var. Heç birində küçə reallığı, məhəllə reallığı, sıravi insanın yaşadığı çətinliklər yoxdur. Və bu dərgi e, rejissorlara bunu xatırlatdı və tənqidi anlayışı o istiqamətdən inkişaf elətdirdi ki, biz nəhayət küçəyə düşməliyik, insan sıravi insanları göstərməliyik. Səssiz kino dövrü İtaliyanın belə deyək, kino ulduzu olduğu dövrləri idi və səssiz kino dövründə İtaliyada istehsal olunan filmlər təkcə ölkədə satılmırdı. Həm də Avropada və Amerikada, kinoteatrlarda nümayiş olunurdu. Ümumiyyətlə, səssiz kino dövrü bizim kino termini ilə və yaxud da 20-ci əsrin əvvəlləri İtaliyada milli kimlik axtarışı dövrü idi. Ölkə gec toparlanmışdı və təbii ki, kollektiv bir kimliyə ehtiyac duyurdu, təcili bir kimlik yaradılmasına ehtiyac duyurdu və bu, eyni zamanda milliyyətçiliyi tətikləyirdi. Bundan da başqa, filmlərin də tamamilə milli kimlik axtarışı və yaxud da milli kimlik inşasına fokuslanmağına səbəb olmuşdu. Səssiz kino dövründə İtaliyada çəkilmiş filmləri 3 qrupa ayıra bilərik. Əlbəttə ki, ən vacibi tarixi filmlərdir. Onlara, kostium filmləri də deyilir. Tarixi filmlər əsasən milli kimlik inşasında çox vacib rol oynayan belə deyil, bir istiqamətdir. Ona görə İtaliya bundan yan keçə bilməzdi. Amma İtaliyada kimlik inşasında digər bir faktor da var idi. Bu da katolik, İtalyanların katolik tərəfi idi. Aydın məsələdir ki, tarixə səyahət edirlərsə, tarixdən nümunə götürürlərsə, qədim Roma tarixinə, oradan təbii ki, katolik keçmişindən, həmçinin burada Vatikan və s. məsələlər də var və beləliklə tarixi filmlərdən ayrıca müstəqil istiqamət kimi fərqlənən dini filmlər var idi. Bu filmlər e, kilsə təməlində humanizm, kilsə təməlli humanizm məzmunu ilə e, belə doluydu. Bu tamamilə e, belə deyək, e, kimliyin inşasında fakt bütün o faktorları birləşdirirdi. Necə bir İtalyan olmalıdır, İtalyan necə olmalıdır və İtalyan özünü necə görməlidir, bu filmlərdə sadəcə olaraq bundan bəhs olunur. Yaxşı vətəndaş necə olmalıdır? Ayda məsələdə, bütün yeni dövlətlər yarandığıca bu mərhələlərdən keçirlər və yaxud da dövlətlərdə siyasət kəskin dəyişəndə yenə bu Məsələ bizim rastımıza çıxır və İtaliyada, ümumiyyətlə, İtalyan kinosunu izləyən bir başqa axında var. Bu da melodramdır, janr olaraq melodram İtalyan kinosunun belə deyək, ruhunda var, bütün növ filmlərdə melodram təsirlərini görmək olardı həm bu tarixi filmlərdə, həm bu dini filmlərdə. Amma eyni zamanda müstəqil olaraq bir də melodram filmləri yaranırdı, səssiz kino dövründə İtaliyada. Melodram filmlərinin də məzmunu əsasən aristokrat, həyat tərzi, lüksun ön planda olduğu filmləri idi və bu, bu filmlərdə daha çox danışılırdı varlıların, Burjuaziyanın belə intriqalarından, yəni bu filmlərdə çox elə sosial məzmunlar yox idi, sosial məzmunlu eşq hekayələri də yox idi. Əsasən, orta və hətta daha çox yuxarı sinfin münasibətlərdəki intriqalar. Bu, səssiz kino dövrünün belə ümumi mənzərəsi belə idi, tarixi filmlər, onun içində xüsusi paya sahib dini filmlər və melodram filmlər. 1922-yə qədər, hətta 1923-ə qədər həmin bu dövür İtalyan Kinosunun Qızıl Dövrlərindən biri adlanır, hətta konkret olaraq Qızıl Dövr adlandırılır. 1922-də aydın məsələdir Musalini gəldi və Kral hakimiyyəti ona təslim etdi vətəndaş müharibəsindən qorxub əyaxdı və hər nəsə. Beləliklə, 22-də İtalyan kinosu çox böyük bir zərb aldı. İndi mən kiçik bir statistika istəyirəm bu məsələni aydınlaşdıraq. 1920-də İtaliyada 400 film istehsal olunmuşdu. 400 filmin istehsalı o zaman ola bilər ki, bunun üçün çox böyük bir bazar olsun. Çünki səssiz kino dövründə 400 filmin o qədər texnikanın zəif olduğu bir dövrdə hətta bugün özündə belə 400 ciddi rəqəndir. 400 film istehsal olunmuşdu. Ona görə ki, çox böyük bir bazar var idi. İtalyan kinosu təkcə İtaliyada nümayiş olunmurdu. Əsrən, İtalyanın özündə belə milyonlarla insan kinoya gedirdi və kifayət kədər populyar idi. Amma həmçinin, Avropanın bütün demək olar ki, ölkələrinə eyni zamanda Amerikaya film satan ən belə deyə də, bazarı geniş olan ölkələrdən biriydi İtalya. Mussolini gələndən sonra kinoya önəm verməməyə başladı. Ümumiyyətlə faşizm dövrünü, dönəmi, faşizm dövründə kino iki mərhələyə ayrılır. 1922-1935 və 1935-dən faşizmin sonuna qədər, İtaliyada faşizmin sonuna qədər. Mussolini hakimiyyətə gəldi və kinoya əhəmiyyətsiz yanaşdı. Ona onun üçün sadəcə bir anlayış var idi. Kino senzura senzuraya məruz qoymalı olduğu bir nəsəndir və 1923-də bunun üçün hətta senzora qurumu da yaratdılar. Beləliklə, kino bazarı ölməyə başladı İtaliyada. 400 film istehsal eləmiş 1920-də İtaliyaya, 1922-də bu say düşdü 144-də, 1924-də 61-ə, 26-də hətta 20-yə. Çünki Mussoliniyə ümumiyyətlə maraqlı deyildi. Və o sadəcə olaraq filmləri senzor alamaqla məşğul idi. Aydın məsələdir ki, bu elə bir sahədir ki, orada əgər investisiya yoxdursa, dövlət subsidiyaları ayırmırsa, bu sahə inkişaf eləyə bilməz. Beləliklə, kino sektoru çökməyə başladı. Və bazar var, alıcı var, amma məhsul yoxdur. Beləcə, italyanlar məcbur oldular Amerikadan kütləvi film, filmlərin gəlməsinə icazə verməyə. İtaliyada faşist hökumət ə, Amerikadan gələn filmlərin yayımını təşkil elədi və 1930-da səssiz kino dövrü bitib, artıq filmlər həm də səsli nümayiş etdirilir. Amma senzura faşistlərə bu imkanı vermir. Çox çətindi səsli kinonu ə, həm də senzuralamaq. Çünki orada alt məzmunlar ola bilər hansısa ifadədə və s. Ona görə Mussolinin ağılına, bütün o e, diktatorların ağılına gələn möhtəşəm ideya gəldi. E, səs lentini tamamilə kəsib çıxartdılar. 1930-da bütün dünyanın səsli film izlədiyi bir vaxtda italyanlar hələ də səssiz filmə, səssiz künaya baxmaq məcburiyyətində idilər. Almanlar eyni şəkildə Amerikadan kütləvi film... E, filmlərin gəlişinə icazə vermişdilər və bir müddət sonra bunun onlar üçün zərərli olduğunu başa düşdülər və beləliklə hardasa qərara gəldilər ki, bütün şirkətləri, bütün kino şirkətlərini vahid bir təşkilatda birləşdirsinlər və onu dövlətin nəzarətinə versinlər. Eyni sistemi italyanlar, almanlar, almanlardan aldı və lüç işıq mənasına gələn bir institut qurdular. Bu institut təkcə ə, filmlərin belə deyək, senzor alamaqla və s.a. məşğul deyildi. Ümumiyyətlə, bunun, ə, bu qurumun işi ondan ibarət idi ki, faşist hökumətin ə, ideoloji əsaslarına söhkənən, onu onu, onun təbliğatına imkan verən məzmunlar istehsal eləsin. Və bu institutda, aydın məsələdir, burada artıq tələbələr yetişdirilir və sər və elə axır artıq İtaliya kinosu yenidən canlanmağa başlayır. Çünki Mussolini başa düşdü ki, kino onun təkcə kəsib doğramaq vasitəsi deyil, ondan istifadə edib çox böyük təbliğat aləti kimi ondan istifadə eləyə bilər və bu İşıq institutunun qurulması İtalyan kinosunda daha bir mərhələlərin başlanğıcı oldu. 1935-də eksperimental kino mərkəzi yaratdılar, e, artıq başa düşdülər və eyni zamanda xaricə çoxlu tələbələr göndərdilər kino təhsili alması üçün. O tələbələrdən biri də e, Russalini idi, hansı ki, neorealizmdən bizə çox tanışdı, amma onun gəncliyi tamamilə e, faşist hökumətin təbliğatına həsr olunan sənədli filmlər çəkməklə keçmişdi. Bu, bunların hamısı, həmin o rejissorların hamısı e, Məs Mussalini'nin özünün birbaşa istəyi ilə xaricə göndərilmişdilər, orada təhsil almışdılar. 1935-1936-da eksperimental kino mərkəzi quruldu, artıq İtaliyanın özünə xaricdən e, rejissorlar gedirdi, təhsil alırdı. Məsələn, həmin dövrdə Türkiyədən orada təhsil alanlar var idi rejissorlar və sonra qayıdıb e, fəaliyyətlərini davam elətdirdilər. Dövlət artıq Tamamilə, bu sahəni nəzarəti altına almaq istədi. Və bu, çox maraqlı bir nəticəyə gətirib çıxartdı. 1935-dən sonraki dövrdə İtaliyada yenidən rəqəmlər yüksəlməyə başladı. Hətta müharibənin olduğu 1941-də, 1942-də Artıq rəqəmlər 100-ü keçmişdi. Yəni, bir ölkədə müharibə getdiyi bir vaxtda belə 100-dən çox, hətta 119 film istehsal olunmuşdu və bunların əksəriyyəti bəziləri sənədli filmləri idi, hansı ki, faşizmin möhtəşəm tərəflərini insanlara çatdırırdı. Eyni zamanda Mussolini-nin gücrətini, əzəmətini bütün dünyaya göstərmək üçün kino belə təbliğat aləti kimi istifadə olunmağa başladı. Amma eyni zamanda təkcə bu sənədli filmlər özlüyündə kifayət deyildi, çünki bu bütün sahələrdə onsuz da təbliğat işi gedir. Həmin belə deyək, hər filmlərə ehtiyac yaranmışdı. Yəni elə bir filmlər ki, onlar insanları gündəlik qayğılardan uzaqlaşdırsın, onları gündəlik problemlərdən, küçənin reallıqlarından, məhəllənin reallıqlarından uzaqlaşdırsın, daha fərqli bir belə deyək, fikrə yönətsin insanları və bu, İtalyan kinosunda çox maraqlı bir axının yaranmasına gətirib çıxartdı. Gəldik mövzumuzun əsas yerlərindən birinə. Ona o adlanır Telefoni Bianchi filmləri və ya da Telefon Bianchi və Bianchi filmləri ə, ağ telefon filmi, yəni bizim dilə ağ telefon filmləri kimi tərcümə olunur. Bu filmləri ə, mən hər filmlər adlandıraram. Əs əsasən bilmirəm, belə bir anlaşış var yoxsa yox, amma bu kinoda çox böyük bir spektra əhatə eləyir. Yəni ə, müxtəlif ölkələrdə. Demək olar bu Amerikada, yəni nə qədər kino industriyanın azad olub-olmaması aslı olmayaraq istənilən ölkədə həp filmlər e, e, belə deyə, e, var və bu filmlər kütləvi şəkildə istehsal olunur. Telefonu Bianchi filmlərinin xüsusiyyətlərindən danışmaq istəyirəm biraz. E, ki, telefonu Bianchi filmlərində Adını ondan aldı ki, bu filmlərdə zənginlik göstəricisi kimi mütləq ağ bir telefon istifadə olunurdu. Və bu filmlərin keçdiyi məkanlar, əsasən lüks villalar, lüks gəmilər ümumiyyətlə belə deyil, zənginliklə parkura biləcək. İstənilən məkanında keçə bilər. Malikanələrdə keçirdi bu filmlər və bu filmlər ə, əsas etibarı ilə melodram janrı idi. Yəni hətta burada da italyanlar yenə melodram janrından qaçmırlar, əksinə melodram janrını öz ə, davam elətdirirlər bu ənənəni. Sadəcə olaraq burada ə, melodram te ə, telefonu biyən ki, bir, anki bir Janr deyil, o, bir axını idi. Yəni, bu axının içində müxtəlif janrlar birləşmişdi və müxtəlif janrlarda filmlər çəkilirdi, amma məzmun etibarilə hamısı eyniydi. Mən nəyə görə iddia eləyirəm ki, bu filmlər hədd filmlərdir və birbaşa dövlət siyasətini əksələtdirir? Ümumiyyətlə, dövlət subsidiyaları ayrılırdı konkret və birbaşa bu sahəyə. Yəni, digər filmlər də istehsal olunurdu, həmin dövrdə də İtal İtaliyada yenə o kimlik axtarışını ə, davam elətdirən filmlər çəkilirdi, amma o, o qədər də yatırım almırdı. Bu Telefoni Bianchi filmləri kifayət qədər böyük yardımlar alırdı. Və maraqlı bir misal ə, mənim ağlıma gəldi ə, Azərbaycanla bağlı, eyni zamanda Türkiyədə, Türkiyə ilə bağlı bu filmlər haqqında düşünəndə. Bugünün ən böyük, kino sənayinin ən böyük istiqamətlərindən biri seriallardır və gəlin biz Türkiyə və Azərbaycan seriallarına nəzər salaq, görək, onlarda mövzu nədir? E, Maksimum orta, e, daha çox yuxarı sinfin, hansı ki holdingdə keçir həyatları, Onların aralarındakı intriqalar, onların aralarındakı belə bütün problem, sanki insanların bütün problemləri bitib vəsa bir-birlərinə tələlər qurmaqla məşğuldular və bütün həyatları bundan ibarətdir. Və Azərbaycanda da yeri gəlmişkən, həmin bu serial sənayəsi dövlətin birbaşa yardımı ilə başladı. Əgər xatırlayırsınızsa, illər əvvəl Azərbaycanda prezident Rəzan Ramilə məsəl serial sənayesinə böyük pullar buraxıldı və məhz ondan sonra bu serialların çəkilməsinə başlanıldı. Türkiyədə bu ənənə bir qədər e, belə deyil, artıq insanlar bezib bu hekayələrdən, ona görə yerini biraz daha çox tarixi e, seriallara verib. Amma bu, təkcə insanların bezməsi ilə bağlı deyil. Həmçinin e, siyasi sistemlər kəskin olaraq dəyişəndə bayaq dediyim kimi, necə ki, Türkiyədə deyək ki, Erdoğana qədər Osmanlı tarixi, ən azından müasir si siyasətdə bir məna birmənalı şəkildə inkar edilirdisə, Türkiyə daha çox, yəni imperialist davranışlardan müəyyən qədər uzaq idisə, Erdoğan hökuməti dövründə bu davranışlar yenidən bərpa olmağa başladı və bu özünün mədəniyyətdə təsirini birbaşa olaraq göstərir. Osmanlı elementləri elementləri ilə zəngin tarixi serialların çəkilməsi və onların hər biri birbaşa hökumətin yardımı ilə və yaxud da dövlət televiziyası belə bir ənənənin əsasını qoydu əsasın. Yəni təkcə İtaliyada bu danışdığım misalların heç biri təkcə İtaliyaya xas deyil. Bütün dünya ölkələri bu məsələni keçirir. Yeri gəlmiş ki, Azərbaycan kinosuna da əgər biz 90-lardan sonraki Azərbaycan kinosuna da baxsaq, orada qoyulmuş bir sualı çox aydın görə bilərik. Bütün, hətta bizim ən yaxşı filmlərdən hesab edilən Nabadda, Narbağında və s. Bütün belə deyir, filmlərdə qoyulmuş suallardan ən vacibi budur. Biz kimik? Azərbaycanlı nədir? Azərbaycanlı necə olmalıdır? Azərbaycan ailəsi necə olmalıdır? Çünki bu kimlik axtarışı fenomeni birbaşa şəkildə mədəniyyəti də şəkilləndirən belə deyə, instrumentlərdən biridir. Qaydaq telefoni-biyanki filmlərinə. Telefoni-biyanki filmləri düzdür, biz indi keçmişə baxıb, aydın məsələdə tənqid edirik və s. Amma kino sənayenin çox maraqlı bir xüsusiyyəti var. O, mütləq özündən sonra, yəni bu tip kino sənayelərin nəzərdə tuturam, o, mütləq özündən sonra Çox, ondan çox kəskin fərqlənən artistik bir axının əsasını qoyur. Telefoni Bianchi ilə də belə oldu. Telefoni Bianchi 40-lara qədər davam elədi və tamamilə artistik elementlərdən, demək olar, uzaq, ondan ona ümumiyyətlə yaxın olmayan filmlər idi. Belə bayağı adlandırılacaq filmlər idi və 1940-larda İtaliyada kalligrafizmo, səhv eləməmizdir, belə aldan, xəttatlıq ə, belə deyə, axını yaranmağa başladı. Bu axın nədən ibarət idi? Rejissorlar artıq fikirləşməyə başladılar ki, ə, bu necə, ə, bu zövqsüzlüyə qarşı dirənmə lazımdır və bu özlüyündə belə bir axın yaratdı. Amma o axın daha zəif oldu. Bugün daha çox haqqında danışacağımız ə, axın isə əlbəttə ki, neorealizm idi və neorealizm Bir çox məsələdə Telefoni Bianchi-dən çox şey aldı bu, bir janr olaraq, bir axın olaraq. Deməli, bayaq dediyim kimi, Mussolini hakimiyyətə gələndən sonraki dövrlərdə kino-sanayədə böyük çöküş başladı, amma 26-da 20 film çəkildi nəticə itibarilə. 38-də bu rəqam qalxmışdı 45-ə, 1 il sonra 50, müharibənin ilk illərində artım, 40-da 83, 41-də 89 və 1942-də artıq 119 film. Bu filmlərin də bütün, dediyim kimi, əsas, xüsusilə müharibə dövrü filmlərinin əsas xüsusiyyəti nədən ibarət idi İtalyan kinosunda? Maralıdır, müharibənin qızğın dövründə İtalyan kinosu daha belə süpervər bir sima almağa başladı. Bilməni, bu, konkret olaraq nə ilə bağlıdır? Yəni, aydın məsələdir ki, rejissorların... İndividual cəhdləri değildi ümumi ölkədəki e, proseslər yəqin ki, buna gətirib çıxarmışdı. E, çünki kifayət qədər rəngli bir e, tarix yaşayırdı İtaliya vətəndaş müharibəsi və sər və həmin o dövrdə faşizm təbliğatı yavaş-yavaş e, artıq bitməyə başlamışdı və faşizm təbliğatı insanlara cəlb edici gəlmirdi. E, Al telefon filmləri haqqında danışdıq. Və burada İtalyan, İtalyan kino tarixini dəyişən çox maraqlı bir məsələ baş verdi. 1936-da cinema dərgisi, kino dərgisi yarandı. Ümumiyyətlə, məsələyə qeyd edəyim, bir axının yaranması üçün o, mütləq hansısa maddi bir nəsnənin, nəsnəyə ehtiyac duyur. Yəni, təkcə teorik baza, təkcə fikir bir axının formalaşmasına kifayət deyil. Mütləq bir maddi nəsnə olmalıdır. Məsələn, alman ekspresiyonizmində bu, kafeydi, orada da dərgi var idi. Amma insanlar, rejissorlar bir kafe ətrafında əvvəlcə birləşdilər və daha sonra ekspresiyonist filmlər çəkilməyə başladı Almanyada. İtaliyada bu sinema dergisi oldu. 1936-da bu dergi fəaliyyətə başladı. 1936-da Mussolini'nin oğlu bu derginin redaktoru olmağa başladı. Cama Çöma Camaat oğlunu Hansa nazir və s. qoyur, amma Mussolini'nin oğlu dergi redaktoru olmağa başladı. Amma o, Mussolini babadan da belə deyək, atadan da fərqli idi, o daha çox liberal və demokratik görüşlərə sahib idi və Çinema dərgisində o bir inqilab elədi. Çinema dərqisinə cəlb, cəlb elədiyi adlar var onun. Həmin o adları Cesare Zavattini, Roberto Rossellini, Lucino Visconti, Antonioni və Giuseppe, Giuseppe De Santis Bu adların hər biri yəqin ki, sinem neorealizmdən tanışdı, neorealist rejissorlardır və bunların hər biri bu dərginin sayəsində belə deyək, kinoya addımlarını attılar. Bayaq dediyim kimi, bir maddi nəsne mütləq olmalıdı axın üçün və neorealizm üçün bu kino dərgisi oldu. Kino dərgisində bu dərgü italyan kinosuna tənqidi anlayışı gətirdi və İtalyan kinosuna, ə, İtalyan rejissorlarına bir məsələni xatırlattı. Biz tamamilə küçələrdən uzaqlaşmışıq və ümumiyyətlə, mən bayaqdan danışdığım bütün filmlərdə, bütün axınlarda hiss elədiyi yəqin bir məqam var. Heç birində küçə reallığı, məhəllə reallığı, sıravi insanın emosiyaları, onun yaşadığı çətinliklər yoxdur. Və bu dərqi rejissorlara bunu xatırlattı və Mmm, Tankredi anlayışı o istiqamətdən inçiraf elətdirdi ki, biz nəhayət küçəyə düşməliyik, insansıravi insanları göstərməliyik. Və bu inqilabın tamamlayıcı belə nöqtəsini ə, maraqlı bir statoxiyaca oradan. Deməli, 1941-də bir yazı yazıldı. Bu yazını yaz yazan ə, Giuseppe De Santis idi. Reallıq və şeir Verga və İtaliya kinosu. Verga, Sicilyalı realist bir yazıcı idi. O, e, İtalyan e, realizminin ən parlaq nümunə, e, nümunələrini yaratmışdı və burada e, e, Santis'in dediyi ondan ibarət idi ki, necə ki, Verga şiirlərində e, küçə, insan, küçə reallıqlarını göstərir, biz kino olaraq da bunu göstərməliyik. Yaradıcı bir güc olaraq, reallıq bütün ifadə formalarının əsil və ölümsüz ölçüsüdür. Saxtakarlıq və ritorik anlayışa qarşı Verganın hekayələri tarixi baxımdan tək vacibat kimi qarşımızdadır. Bu da ağrı çəkən və ümid eləyən insanlıqdan ilham alan inqilabi bir sənəddir." Santisin bu yaz yazısı həqiqətən bəzi inqilablar üçün ə, yəqin ki, Dö döyüşmək lazım olmur ifadəsi burada tam yerinə düşür. Çünki bu yazıdan sonra İtalyan kinosunda hər şey dəyişdi və İtalyan kinosu küçəyə çıxmağa başladı. Dərki təkcə İtaliyada ə, bir kino axını başlatmayıb, ə, Fransada Bazinin. Jurnalı, məsələn, Fransız Yeni Dalğanın ə, ə, əsasını qoyan ə, insanları orada birləşdirmişdi. Eyni zamanda İngiltərədə ə, belə de, müstəqil Azad kinonun ortaya çıxmasını şərtləndirən sekans dərqisiydi. Bayaq, dediyim kimi, bu, ə, alman ekspresiyonizmindən də yan keçməmişdi. Amma İtalyan neorealizmində çox xüsusi bəzi ə, məsələlər var idi. Niyə ə, neorealizm, məsələn, Fransada yox, İngiltərədə yox, Almaniyada yox? Həmin dövrdə çox, istehsalatın çox olduğu Amerikada yox, məhz İtaliyada yarandı. Çünki neorealizm tam, ə, klasik və modern kino arasında körpüdür və bu körpü niyə İtalyanların payına düşdü? Baxmayaraq ki, İtalya müharibədən ən çox zərər çəkmiş ölkələrdən biriydi. Məqlub ölkə idi, aydın məsələdir və bu sualı fikirləşə, fikirləşə bəzi məsələləri də xatırladaq. Meta bir axının ortaya, ortaya çıxması üçün, dediyim kimi, bir maddi bazan yandı, həm də bir teorik bazı lazımdır. Bu teorik bazanı e, kimlər yaradır? bekar insanlar, ümumiyyətlə, iş, e, bəkar rejissorlar, belə deyək. E, i̇şi gücü olan rejissorlar bütün gün ya film çəkməklə məşğuldur, ya sənari e, yazmaqla məşğuldur. Amma e, işi gücü olmayan, film çəkməyən və çəkə bilməyən rejissorların işi bəlli bir teorik arxa fon yaratmalı idi. Gəl nəyi çəkmək istəyirsənsə onu yazdırsan və bu dərgi bu imkanı verdi və bu insanlar böyük bir teorik baza yaratdılar. Hər filmi tənqid elədikcə, o demək ki, sən artıq filmə film çəkməyə başladığca onu eləməyəcəksən. Hər filmi, hər filmin hansısa bir xüsusiyyətini bəyəndə icra edim məsələdir ki, ondan bəhrələnəcəksən və bu bayaq sadaladığım rejissorların hər birinə dərgi ilə bir fürsət yaratmışdı. Amma bir Kinonun ortaya çıxması üçün ən vacib faktor həm də ədəbiyyatdır və həmin o dövrdə İtaliyada ədəbiyyat da kino kimi reallıqdan tamamilə uzaqlaşdırılmışdır. İnsanlar necə ki, kinoda istədikləri filmi çəkə bilmirdilər, senzoraya məruz qalırdılar və yaxud da küçə reallıqlarından uzaq idilər, eyni şəkildə də ədəbiyyatdır. Amma ədəbiyyatda ədəbiyyatçılar çox maraqlı bir üsul tatdılar. Madəm ki, mən öz sözümü deyə bilmirəm, bunu başqalarının sözü ilə deyə bilərəm və bu, bu halda daha zərərsiz ola bilər. Beləliklə, özlərinə ən yaxın olan ə, Amerika Böyük İqtisadi Böhran Dövrünün yazışlarının John Steinbeck-i seçdilər ki, onun ə, həmin o böyük depresiya illərinə aid olan əsərləri tamamilə italyan reallığını əks elətdirə bilər. Və beləliklə, Paveza və digərləri böyük bir ədəbi külliyat yaratmağa başladılar sırf tərcümələr sayəsində. Bir neçə il ərzində, bu 40-cı illərdə Paveza 16 əsər tərcümə eləmişdi, özü də 41-ci ildə və bunların hamısı gizli şəkildə çap olunub paylanırdı. Çünki senzora aidin məsələdir ki, buna imkan verməyəcəkdir. Və 41-ci ildə özünün bizim buralar əsərini yazır. Bizim buralar ə, alman, daha doğrusu italyan ədəbiyyatında neorealistik axını başladan əsərlərdəndir və ondan sonra, ədəb, öltəl, əlbəttə ki, pavəzədə öldü, əksəriyyət ə, məhz bu tipli əsərlər yaratmağa, yaratmağa başladılar. Həmin dövrdə tərcümə olunan əsərlərdən biri də keyin Poştalyon qapını iki dəfə çalır əsəri idi. Bu əsərin tərcüməsi də yenə neorealizm üçün çox vacib idi. Çünki neorealizmin ilk filmi məhz həmin bu əsər əsasında yaranacaqdır. Beləliklə, neorealizmin yaranması üçün şərtləri fikir verirsə, hər şey yavaş-yavaş formalaşdırır. Ədəbiyyat lazımdır, daha doğrusu teorik baza lazımdır, dərgi yaradır. Rejissorlar lazımdır, dərgidən çıxır. Ee, investisiya yoxdur hələ, investisiyada olacaq. Ee, ədəbiyyat lazımdır, çünki yaxşı film yaxşı ssenaridən başlayır. Bəzən Azərbaycanda kino rejissorlar deyəndə ki, Azərbaycanda ədəbiyyatın zəif olmaması eyni zamanda kinonun zəif olmağına gətirib çıxarır. Bunu ədəbiyyatçılar biraz belə qısqaclıqla və yaxud da belə yanlış anlayırlar. Söhbət təkcə yaxşı ədəbiyyat yaxşı ədəbiyyatın yazılmasından getmir. Söhbət həm də yaxşı ədəbiyyatın tərcümə edilməsindən gedir. Yəni bugün gün Azərbaycan ədəbiyyatındakı boşluq kinoda da böyük bir boşluğa gətirib çıxarır. Beləliklə neorealizm üçün demək olar ki, hər şey hazırdı və Luscinov Visconti'nin O filmi bu həmin poştalyon qapını 2 dəfə çalır əsərin əsasında çəkildi. 43-də və beləliklə italyan neorealizminin əsası qoyuldu. İtalyan neorealizminin sadəcə olaraq xüsusiyyətlərini və xüsusiyyətlərini sadalayıb, bitirmək istəyirəm, amma İtalyan neorealizmi haqqında danışanda bir məsələni xüsusilə vurğuluyurlar. Sanki belə təəssürat yaranır ki, İtaliyada kino rejissorlar qərara gəldilər ki, biz sınıq-salxalq kameralarla çıxacaq dekorun olmadığı və çox belə görüntünün estetik olmadığı küçələrə və peşəkar aktörlardan imtina eləyib film çəkəcək. Bu, belə olmadı. Mən, bayaq, dedim, cinecid studiyalar studiyaları yaranmışdı. Müharibə dövründə bu studiyalar tamamilə dağıldı və müharibədən sonra artıq o qədər sərmayə yoxdur ki, yeni kino, yeni kino studiyalar yaransın. Ona görə də reissorlar məcbur olub küçəyə düşdülər. Məcbur olub, çünki peşəkar aktörlarının əksəriyyəti qaçmışdı Amerikaya. Məcbur olub onlar həvəskər aktorları çəkdilər və məcbur olub sınıq-salxalq kameralarından belə yöndəmsiz kadrlar, kadrlarla filmlər çəkməyə. Bu, bir məcburiyyət idi, amma məcburiyyət özlüyündə neorealizm kimi bir axın yaratdı. Son olaraq, sadəcə olaraq, neorealizmin xüsusiyyətlərini qeyd edirəm. Gündəlik həyatdan hekayələr bu, aydın məsələdir. Sıravi insanın problemləri ön plandadır. Bütün neorealizmə qədər danışdığımız bütün axınların əksinə burada sadəcə bir proses baş verdi. Sıravi insan kameranın qarşısına keçdi. Həvəskər aktorlar istifadə edir, olunur. Kameralar artıq dekor yoxdur və dekor qurmağa da o imkan yoxdur. Ona görə kameralar küçədədir. Təbii, işıq istifadə olunur, ona görə ki, işıq yoxdur. Təbii dekorasiya istifadə olunur və ən əsas neorealizmin ənə vacib özəlliklərindən biri də formalizmdən imtina elədir. Yeri gəlmişkən kinoya nə verdi neorealizm haqqında danışanda? Adətən bir məsələni xüsusilə vurğuluyurlar müəllif kinosunun yaranmasında çox böyük rol oynadı neorealizm. Biz bugün Anton Antonioni və Fellini neorealizm daxilində dəyərləndirənləri də oxuyurak. Amma onlar daha çox neorealizm xaricində dəyərləndirilən rejissorlardır. Çünki onlar müəllif kinosuna aid rejissorlardır. Bax, belə bir rol oynadı. Tənqid, neorealizmə tənqidi tərəfdən yalaşanların ə Hər zaman vurguladığı bir məqam isə ondan ibarətdir ki, neorealizm klasik kino ənənələrini qıra bilmədi. Modern kino ilə klasik kino arasında körpü rolunu oynadı, amma o ənənələri qıra bilmədi. Klasik kinonun ə, mütləq səbəb-nəticə və sonluq ə, formulu ə, italyan neorealizmində də var və bu, istənilən rejissor həmin o stereotipi qıra bilmədi. Və son olaraq Azərbaycan barədə deyim, biz də 2018-dən bu islahat nağılları başlayandan sonra Mədəniyyət Nazirliyinin kinoya çox böyük yatırımlar eləməyə hazırlaşdığı və investisiya cəlb eləmək, eləmək istədiyini yəqin ki, eşitirsiz vaxtdaşıra olaraq. Mədəniyyət Nazirliyi nəsə cəlb eləyir, eləsin və yaxud da eləməsin, Azərbaycan kinosu Bu, mənim şəxsi iddiamdır, özünü neorealist dövrünə qədər qoyur və qoyub bu proses artıq gedir. Bizdə çəkilmiş yeni filmlər artıq ə, milli kimlik axtarışı, Azərbaycan ailəsi necə olmalıdır, Azərbaycan qadının necə olmalıdır, Azərbaycan kişisi necə olmalıdır kimi ə, suallardan bezib və sıravi insanın problemlərini, onun hisslərini aşkarlamağa çalışır. Belə, ümid eləyirəm, ondan sonra İtalyan filmlərinə baxanda, bəkədə daha bir fərqli gözlə baxmış olacaqsınız. Ümid eləyirəm, yaxşı oldu. Sağ olun.